0: 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra Drops com as nossas noticinhas da semana. Então eu, o host mais velho e impotente da podesfera, e junto mais uma vez com o dono do podcast movido a Viagra, o Austin Senna.
1: Fala, galera. Beleza? Espero que todos estejam bem. E Não esqueça do, do Viagra, né, cara? Viagra e cloroquina, né? É uma, é uma aí, com uma combinação que me deixa... E se você colocar algumas gotinhas de Red Bull, meu, me dá asas, meu. Fico com escroto voador. <risos> É meu novo meu, meu modo, <risos> <velho>.
0: <risos> que bosta, <risos> que bosta. É, 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 é a
1: realidade, É, é, é a realidade da, te da Terra plana, cara.
0: Exatamente, no mundo da Terra plana, onde a gente injeta cloroquina pra ficar doidão, tá valendo tudo hoje, né? O Nós tudo. estamos no mundo do Mad Max, mundo sem lei. E aproveitando com essa introdução maravilhosa, né, que a gente tá se assim, intitulando dois b incapaz, Falar sobre Oi. um seriado interessante aí que estreou na Netflix. Eu comecei a assistir o Washington, que é um velho rico, muito atarefado, só tem tempo de ganhar dinheiro, ainda não viu. E eu tô gostando muito, que é o Método Cominsky. Método Cominsky, ele é capitaneado pelo Michael Douglas, né? Que tá parecendo uma, uma mexa no seriado, ele tá vendo que céu diabo. E ali no primeiro episódio você já percebe que é a história de Alan e o Washington Senna. Que é assim, o personagem dele é um professor de teatro. Ou seja, é um mentiroso, ou seja, é host de podcast, Mentida Predador, Etida Comedor, ou seja, é host de podcast. E o melhor amigo dele é um cara casado, de família, mais certinho, que é o Washington. E aí no primeiro episódio, logo né, no primeiro episódio, é spoilerzinho leve, porque isso é a premissa da série. A esposa desse amigo dele morre. Ela morre de, aparentemente de câncer, né? Porque vai entender no, no seriado. E aí mostra as desventuras dos dois encarando o fim da vida juntos e um meio que cuidando do outro. Cara, assiste o Orson. Mano, que seriado gostoso de assistir, velho.
1: Verei, verei.
0: É, muito bacana, muito bacana. Poxa, tá alguns virão que foi aí, baseado
1: assim, na gente, né?
0: É, exatamente. Não, eu acho que foi baseado, não, eu tenho certeza. Porque eu me vi no Michael Douglas ali, mentiroso, broxa, metida inteligente, entendeu? Metida <risos> bonitão. Eu me vi nele ali, eu falei, caraca, a história da minha vida, os caras tão me filmando, velho. E ele com um amigo louco dele que não gosta de ninguém, perde a mulher e fica sozinho no mu. Aí precisa de um amigo idiota pra cuidar dele. Olha lá. Sou eu, sou eu. Com certeza. É, sou eu. Com
1: certeza.
0: <risos> fica a dica aí pra você, jovem ouvinte. Assista, Método Cominsky. Legal, hein? A Netflix. E a Netflix, famosa por cancelar tudo, essa desgraça, ela lança, cancela, lança, cancela, lança, cancela. Tivemos um, mais um cancelamento, né, Washington Senna? Qual foi dessa vez?
1: Cara, o legado de Júpiter... É, a primeira temporada que saiu mês passado, tinha uma expectativa grande da Netflix, de muitos fãs, né? Que foi cancelada. Teve uma aprovação negativa, tanto da crítica quanto da, da audiência. Se você olhar lá no Hot Tomatoes, lá tem 38%, cara. Tipo, foi um. Diga-se passagem um... é alta, hein? 38% é, alto, é, alto, é. Foi um flop total, né? Os caras investiram uma grana pesada, eles tinham uma expectativa grande de, de ter uma série de sucesso aí de super-heróis, né? Meio que fazendo um contraponto com a... com a, a própria é, Disney Plus, né? Que já... já a, praticamente todo o seu arsenal aí é composto de, de heróis e da Amazon Prime que tem um carro chefe como The Boys né nesse segmento aí e é. floparam, né cara acho que eu imaginei que tivesse eles fossem seguir uma, uma sequência mas eu acho que já acho que pouca gente voltaria né para ver cara acho que pouca gente voltaria e cara a Netflix despejando merda para caramba né cara eles eles tem grana pra investir, e aí acaba acontecendo isso. Eu vi o primeiro episódio e eu não tive saco pra, pra, pra continuar, cara. A gente tá na, meio que na bolha dos super-heróis, né, cara? Tipo... Cara, eu não passei do piloto
0: também, velho. Tipo assim, eu terminei o piloto com dor de barriga, velho. É muito é, ruim, cara. É, é muito, muito ruim, velho. Pro... Tipo foi, não, assim, como a gente tá velho, né, o tema de hoje é, é ser velho e ser cancelado. E as coisas não funcionam mais direito, então uso o azulzinho, né? É o tema de hoje das nossas notícias. Então, eu já vou dizendo: ó. legado de Júpiter é dois velho que não convence ninguém, não faz nada direito. E eu tô velho, eu não vou ficar gastando a minha VI e vendo coisa ruim. Então, foda-se, legado de Júpiter. Mas aí eu acho que a grande crítica é com a Netflix, né? Porque ela tem esse hábito, né? Sim,
1: principalmente porque eles mergulharam num, num drama ali desnecessário, eles se leva. Você percebe que o, a série tenta se levar a sério demais, não tenta brincar um pouco com, com os estereótipos de super-heróis, assim como pegar a fonte e brincar com ela, né? Netflix, não sei, cara. Ela, ela teve sucesso com adaptações de Demolidor. E você pega Umbrella Academy, a primeira temporada até achei interessante, foi bacana. Mas se você ver bem a quantidade de coisas que ela já errou com nesse meio de super-heróis, né, cara? Você pega Punho de Ferro, Luke Cage, Defensores. É uma merda atrás da outra, né, cara? O próprio Sim. Justiceiro também, que eu imaginei que fosse ser uma coisa bacana, mas é uma merda também gigante, assim. Acho que, cara, já pelos trailers você já meio que sentiu um cheiro, assim, de, de fezes gigante Agora... Mais do que comprovado que a Netflix vai, vai repensar, né, cara? E ele sem um contrato com o Kirkman, né, ainda... Com, com o Kirkman não, porra, com... Tá falando errado, é o Mark tá Miller... Mark Miller. Miller... Tá vendo, Alvin, é isso que eu falo, é só velho, é o Mark, ver, velho toca tudo. Ele, ele, com o Mark Miller aí, ele, pra, pra outras produções, né, que o Mark Miller é muito esperto, né, tá, os quadrinhos dele já, já seguem esse molde já pra, pra ir pro cinema ou série... E vamos ver o que vai ser, do, o que vai rolar na próxima produção dele aí com eles,
0: né? Cara, eu, eu acho que o maior problema não é nem o seriado ter sido ruim. Eu acho que o maior problema é esse hábito de cancelar as próprias séries que a Netflix tem, entendeu? Netflix, Sim. cara, tipo, o negócio não vingou, meu, dane-se se tinha alguém gostando daquilo. Tempo, não Sim. tem ideia, cara. Então, assim, tipo, por um lado, vou ser bem sincero é bom, entendeu? Tem, tem que cancelar mesmo, vai ficar assistindo uma coisa ruim pra quê? Mas eu acho ruim porque, cara, que não você cria uma expectativa, você tem 38%, você tem 38 fãs no mundo inteiro, certeza, 38 fãs, 38% aí, de aprovação, eles são 38 pessoas no mundo. Mas tinha as 38, é, é igual aquele Sense8 também, né, meu, que aquilo aqui era uma aposta também, né, e quando foi cancelado, gerou uma balbúrdia e tal, e depois acabaram fazendo um final, né, pro negócio. É, é, então acho que a Netflix já tem esse histórico né, De cancelar as coisas É né, meio sinistro isso né?
1: E pelo que eu vi, a decisão deles vai ser a, a, a Fazer a produção de mais um Mais uma HQ né, De Mark Miller Que é Super Crocs lá, que acho que é o assalto Que é baseado numa história de super vilões né? Vamos ver o que vai rolar
0: aí ah, Eu acho o Mark Miller um cara Cheio de boas ideias mal executadas entendeu? Eu, eu, não, eu não acho o Mark Miller Uma anonimidade, eu acho que ele teve a fase boa quando ele escreveu Ultimate X-Men e o The Ultimates, né, que aqui no Brasil só como Supremo, e pra mim foi isso aí mais algumas exceções, depois disso cara, é um bobagel sem tamanho,
1: é cara. Que, é que o Mark Miller aproveitou, né, cara, o hype dele, aproveitou o hype dele viu uma brecha no mercado, tanto no mercado de, de HQ quanto no mercado de, de adaptações, e entrou nela, cara, foi o cara Sim. que surfou com a oportunidade e não dá pra tirar os méritos dele em relação a isso, é lógico que se você for ver bem, a, a grande maioria, pelo menos o que eu já li, assim, do, do Milar Verso, não é não acho tão interessante, assim. É o cara despejando algumas coisas aqui e ali, mas nada que seja supra-sumo do gênero, não. mas o Não cara, é uma boca ac... completa, mas também não, não é ótimo, né? Não, não. Ah, o cara acabou. Ele aproveitou, né, cara? Ele aproveitou a oportunidade e é, tá, tá aí. Tá certo ele, tem trouxa pra comprar H HT. Sim, eu tenho inveja, eu queria Panini. que vocês leiam
0: queijo Panini, lança tudo em capadura que os bichos reclamam e compra tudo. Compram tudo, deslombardeiro,
1: desgraçado. Pera
0: entrar em promoção e compra tudo, eles não admitem, mas compra tudo. Sim. <risos> eu amo você, Panini, você vive enganando o povo, eu te amo, eu adoro gente esperta, Panini, te amo. Bicho. <risos> <risos> e aí, né, a Netflix tá cancelando um, mas lançou outro, né que foi o Sweet Tooth, que acabou de estrear, eu vou assistir o Piloto, então, vou pedir a sua opinião primeiro, Austin, assim, né? Você já viu alguma coisa?
1: Não, ainda não vi. Espreio no dia 4 de, de junho, né? Pra quem tá ouvindo o episódio em qualquer data aí, 4 de junho de 2021. Ela, é uma uma HQ é do Jeff Lemire, né? Que adapta uma, um cenário, um mundo pós-apocalíptico aí, que tem pessoas híbridas, né? E, e tem o um personagem lá que é o que é o personagem central, o protagonista, que ele é um garoto meio, é, meio servo, né? Que ele acaba se envolvendo aí com uma galera que vai ajudar ela a sobreviver nesse mundo. Eu vi boas críticas, cara, do, do piloto.
0: Eu Muitas gostei. pessoas
1: falando bem. Você viu? Eu vi, eu assisti o piloto, eu gostei. Ó, o Austin Senna,
0: provando a velhice dele, ele não escutou eu falando, que eu, porque eu, eu vi o piloto. Toda você viu? Ou o Austin Senna realmente está ficando velho, gaga e surdo, ou ele está no método de gravação normal dele. O que que é? jogando ou vendo um filme não, durante a gravação, entendeu? estou Normal dedicado.
1: Isso. Depois que nós abrimos <risos> o, o Bitucas para Bolsa de Valores, eu estou dedicado. Nós temos vários corretores lá agora, é, lá na Bolsa de Valores. Eles não precisam ir, porque é toda feita digital, mas a gente mandou eles lá, mesmo que eles se arrisquem, eles estão lá vendendo nossas ações. Ninguém quer comprar, é. né? Todo mundo acha que é santinho de político.
0: Washington, você falou de eles não estão lá, são virtual. Hoje eu me aventurei aí no centro de São Paulo me sentindo apocalipse zumbi. Eu não queria que e ninguém chegasse eu eu que perto de mim, mano. Tipo, aí <risos> tá de perto. <pé, risos> tá mano, sério, se eu tivesse uma faca eu tinha esfaqueado uns um 30 ali, velho. Eu me senti num apocalipse zumbi. Mas isso é outra história para outro dia. O que mais que a gente tem de notícia? Mas antes de puxar as noticinhas, vamos ainda fechar o nosso com Netflix, Amor e Ódio, o que é a relação de Amor e Ódio com a Netflix? É, eu vi também Jojo Bizarre Adventure, né, que estreou, que adapta um mangá homônimo, que aliás, o mangá eu coleciono, eu adoro mangá, eu acho o mangá muito louco, a história historinha muito noiada, muito noiada, é né, aquele tipo de mangá tão nonsense que você acaba, tipo, vou ler essa porra pra ver até onde vai, tá ligado? Não é que o bagulho é maravilhoso, você fala, mano, vou lendo e ele vai pegando ritmo, né? Então, o Jojo ele trata, ele trata da história do primeiro Jojo, né? o Jonathan Joestar, que é um cara que desenvolve uns poderes muito loucos. O problema é que ele é dividido por arcos. né Então, você tem a primeira fase, que é o Phantom Blood, depois você tem o Battle Tendency, que é estrelado pelo neto dele. E depois, o mais famoso de todos, que é o Stardust Crusaders, que já estreou na Netflix também, que é com mais um descendente dele. É, de outro, pra quem não conhece, é um, uma obra né, muito famosa, mundo afora, que influencia uma porrada de coisa Desde Street Fighter, né, até coisas como Yu oh por exemplo Mas o Washington Senna, até onde um eu sei, tentou assistir e não conseguiu Qual foi a sua impressão, Washington Senna?
1: Cara, eu vi Phantom Blood e alguns episódios, vi acho que um, uns 5 episódios E, achei cara, bosta, não, né? achei uma bosta, não, não ah! tive paciência Cara, todo aquele drama, aquelas coisinhas assim, não sei tem, se é a primeira fase é questão de... da, É a velhice, né, cara? A gente não tem mais paciência. Eu estava é conversando verdade. com um amigo meu, a gente estava falando exatamente sobre essas, esses animes antigos. Eu falei, meu, não tenho mais paciência. Meu coração endureceu demais, não tenho mais paciência para assistir Cavaleiro Zodíaco, é, Tokusatsu, não tenho mais. Cara. Não veio não me apresentar mais nada, não, porque eu não tenho mais paciência você está frio, não estou frio não a questão é que a gente está ficando velho
0: a gente não se acostuma é verdade, mais é perde, perde encantamento, né? é verdade é. cara né? tem coisas que funcionam pra gente em determinadas fases da nossa vida por exemplo, o sexo funcionava pra mim em determinada fase da minha vida, agora não funciona mais nada mais faz eu gostar da coisa <risos> então agora a minha vida é treinar
1: por isso que eu virei o um guerreirinho porque transar mesmo, tá bom, eu nem sei mais o que é isso mas tem uma coisa positiva, cara, assim, eu não curti. não quer dizer que não seja ruim, é, não quer dizer que seja ruim, não, não é isso, não quer dizer que, é, é que não é pra mim, mas você compara com outros manga, é, animes aí que estão novos, né, dessa nova geração, cara, é muito bom. E, e se eu tivesse visto esse anime lá naquela época, quando tinha uns 15 14 anos, cara, puto, eu achava achar muito louco, cara, porque os diálogos são ridículos, aquele senso de heroísmo ridículo, né sim, sim, aquele, mano, é muito forçado, tudo é, é muito forçado muito forçado, as lutas também as poses, cara, é muito bom, assim, nesse sentido é que não é pra mim, né, é pra outra galera, uma galera mais nova, tal Nesse sentido, é bem legal, assim, e a produção, o design de produção é bem legal, né, bem competente, assim, você percebe que, que os caras capricharam nesse, nesse sentido, né, é que é mó, é uma patifaria total, cara, quem sabe um dia eu volte para assistir e, e pode ser que eu mude minha opinião. Vou, vou dar uma dica, assista a primeira temporada com um pack
0: de cerveja do lado, entendeu? Vai assistir e beber Vai assistindo e bebendo. vai lá degustando alguma coisa Vai tomando uns goró, aí você vai assistir meio bêbado Vai passar, entendeu? Você é tipo, ah, beleza, vi essa porra Na segunda temporada, que acho que é a partir do episódio 10 Se não me engano, que é a Battle Tennessee, Fica legal, a história melhora O Chororô some, não tem mais Chororô Tem bastante ação O personagem principal é totalmente diferente Primeiro, o cara é mó filha da puta O segundo personagem, tanto que ele é o preferido De muita gente até hoje Ou se você quiser, eu Senna, já pula Tudo essa porra, não precisa ver a primeira, entendeu? Já vai direto no 9, já vai ver a história do Neto lá, que é mais legal. Fica a dica aí, para os ouvintes e Austin Siena, o Austin Senna, o velho sem paciência do povo procurando bitucas. O que mais que a gente tem de notícias da semana, meu velhinho favorito?
1: Cara, é, o elenco de Matrix 4 teve um reforço recente aí, a Cristina Hitt, que
0: é a Vandinha. a Vandinha.
1: A né, bandinha da família Adams, ela vai fazer parte do elenco. Não, não foi divulgado nada em relação ao personagem dela, se vai ter alguma importância rele ou relevância a trama não sei, eu só achei interessante porque eu quis preencher com mais, um pouquinho mais de notícia, essa notícia não tem relevância nenhuma tanto que a Cristina Rich até, até o Alan achou que ela tinha morrido já. <risos> quando você falou assim oh, você viu que a Cristina Rich tá no Matrix 4, mas
0: ela tá viva eu achei que ela tinha morrido já, essa mina meu cara, Deus. Eu gosto
1: dela, ela é uma boa atriz. É, tá, a gente comentou, né? A participação ela Mons, fez além dela. do, do, do... Familiar, Eu não lembro. Qual outro filme que ela fez? Ah, o Monster, cara, com a Charlize Theron A Charlize Theron, Encheiaram que... fez... a Charlize
0: Theron, Conseguiram, Conseguiram. Charlize Conseguiram <risos> que é o, o milagre de
1: Conseguiram. O cara merece um Oscar só por isso, né? Por cara? isso. Só <risos> por isso.
0: Agora eu te desafio. Sem olhar no Google. Sem olhar no Google. Qual outro filme que ela fez? Oi, Não sabe. Mulher, eu sei que você tá olhando o Google agora, eu sei que você mulher. tá olhando, eu te conheço.
1: Não, de cabeça, de cabeça eu, eu não olhei o Google, pra, pra exatamente para mostrar a honestidade que eu tenho aqui. É, eu, acho tá que, eu acho que ela fez um Gaspar... Isso, ah, Gasparzinho, Gasparzinho. Gasparzinho. E, ela se tava no não Gasparzinho me engano, e se não me engano, acho que ela fez um filme com Com aqueles. Qual que é o nome do. Do Jack Sparrow lá? Do, do Pirata do Caribe? Ela, não, ela fez A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, isso
0: mesmo. Ah, verdade, verdade. Eu não lembro se ela era a personagem principal ou se era uma
1: das. verdade principal, ela estava loira lá, eu
0: acho. Ah, verdade. Aí, ó, então ela fez isso legal, ó. O Gasparzinho Sim. é o seu favorito até hoje, inclusive vou rever. Pra você, jovem ouvinte, que a gente tem vários jovens ouvintes se você nunca viu Gasparzinho, que era da sua época, vai assistir o Fantasminha Camarada, é legal. Tinha até a música, você lembra da música do... Do Noia Camarada, do Casper, do The Kids, lembra? Tinha um personagem no filme The Kids, Sim. que era o Casper, que era o querido. Não, ele, tira o... ele tira o pau pra fora, puta que pariu, a cena é apoteótica, mano. Jovem ouvinte, se você tiver com óculos 4D, você tá vendo agora o pau do Gasparzinho na sua tela passando aí. Mais notícias da semana, Washington Siena.
1: Cara. O diretor do filme do The Flash, ele soltou um, uma pequena foto, né, no Instagram dele, indicando o traje do Tim Burton, do Batman do Tim Burton. É, acho que a galera, né, os nerds, os da, da, das cavernas entraram em furor, porque ah, isso, poderia, é, isso poderia indicar o Michael Keaton como vestindo o traje do Batman, não sei, ou, ou pelo menos algum flashback não sei como vai ser, essa, essa notícia também não tem relevância nenhuma. Nenhuma. Concluímos aqui exatamente para compor o tempo que a gente... É esperado no episódio. Pra, né?
0: é, é, exatamente, o tempo que a gente recebe das Casas Bahia, desde que eles compraram
1: o podcast. Sim, eles falam assim, ó, vocês têm meia hora para falar sobre qualquer tipo de notícia que vocês acharem relevante, a gente vai falar aqui. Ah, depois tem algumas propagandas que a gente vai falar também. Bom, lembrando agora
0: também, viu? Esse traje aí, o primeiro do Tim Burton, era aquele que era o todo duro, né? Aquele... Quando ele olhar pra cima, eu... ele tinha que saquear, né? Ele jogava as costas é, pra trás. Porra, foi que... traje é legal. Vai ser muito engraçado ver o Michael Keaton, velhão, é. parecendo uma mexa tentando se mover com agilidade naquela roupa toda dura. Eu quero ver isso aí, quero ver. quero ver. É,
1: eu acredito que ele não vá usar o uniforme, cara. Eu acredito que, assim, se aparecer ele como Batman, vai ser algum flashback e possivelmente não será ele, assim. Mas eu achei legal essa... É, pelo... Uma homenagem, né? Sim, uma homenagem. E pelo que eu vi, parece que o Flash não vai esse Flash não vai ser o mesmo. Eles vão meio que dar uma limpada, né, em relação à cronologia anterior do, ou esse Flash não é o mesmo da Liga da Justiça, sabe? Eles vão desconsiderar os acontecimentos da Liga da Justiça para seguir um, é, eles querem zerar tudo, né? Eles querem criar um novo universo aí da DC, desconsiderar algumas coisas merdas que eles fizeram, possivelmente para dar gancho para o novo Superman, né? E o novo Batman, por exemplo, né, que o vampiro, apesar de ter o filme do Batman lá, não é o vampiro do mesmo universo, não faz parte do mesmo universo do, 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 da, da DC, né? Pra deixar qualquer cara que fora desse universo louco, né? Quantos ah, Batmans existem É,
0: exatamente, cara. Eu acho que a gente tem, ó, começando por, pelo lendário, Adam West, depois o é o Michael, é Michael Keaton, é é Adam West, Michael Keaton. Até o George Clooney foi Batman, né? Que vida, meu cara. Deus do céu. Depois a gente teve lá o Christian Bale. Aí a gente teve, agora, por último, o Ben Affleck, né? Foram Sim. esses os Batman, né? A gente tem mesmo. tem Batman pra, casa. Batman pra fazer. Batman! A gente tem que fazer o bat verso A gente tem que fazer o bat verso Eles vão fazer tudo isso de cara aí <risos> e fazer o bat verso E aí, falando de bat verso vamos falar de uma personagem muito doida, eu acho que você, na próxima notícia, fala aí. Ah,
1: cara, o, o Mark Ruffalo, ele foi visto no, no set da, da série da She-Hulk que vai ser a nova série da personagem no na Disney Plus. Eu acho que mais do que justo ele aparecer, principalmente para ter um chamariz, né, e mostrar a conexão, possivelmente, faz muito sentido, né? Ele aparecer na, na série. A vibe Exato. legal,
0: meu. Ele tem que aparecer como Hulk Good Vibe, meu. Né?
1: Puta, Good Vibe. <risos> ele vai falar assim, <risos> o priminha, Ele vai chegar pra prima, meu, fuma esse bagulho aqui, meu. Esse bagulho verde aqui, vai mano. Vai ser mano. muito bom, meu. Vai ser muito louco, meu. Pra quem não sabe, a Tatiana Maslany, né? Que ela é conhecida para aquela série Orphan Black, lá que tem várias dela, várias clones, ela que vai ser a Mulher-Hulk. Não sei como se eles vão, como eles vão fazer a conexão, né? Dela sendo a, a se transformada na Shi-Hulk aí, mas com a participação do Mark Ruffalo, a conexão vai ser meio parecida com a dos quadrinhos, né?
0: Não, assim, cara, eu, eu confesso que a Mulher-Hulk é um personagem dos quadrinhos que nunca me me apeteceu, nunca, sabe, em fase nenhuma. Né, também, é, eu, a única fase dela que eu gostei mesmo foi na época do John Barney, né, que o John Barney usava muito recurso de quebrar a quarta parede, então ela conversava com o leitor a todo momento, ela, ela brigava até com o próprio Barney na história, ela sim, saía do quadrinho pra bater nele, era muito engraçado, era muito bom, é, meu, acho que jamais eles trariam isso pra tela, mas eu gostaria muito se fosse uma interpretação desse tipo, uma série voltada pro humor, mas aquele humor que o John Barney tão bem fez, né? Na época, e que foi meio criticado, Sim, né? Por algumas pessoas, né? Mas eu acho que aquele quadrinho, ele sobreviveu bem ao tempo. A última vez que eu vi a Mulher Hulk no quadrinho, ela tava tipo Hulk Verde Burro. É, Hulk esmaga. ela tava parecendo a mulherada quando ela saindo aí um tempo atrás, antes da Covid-19, entendeu? Então, cara... <risos> eu, eu confesso que eu não, não me apeteço muito com essa, com essa Mulher Hulk aí, não... não. Caguei por essa série aí, verdade seja dita. Apesar que... Eu também. Vigil e o Capitão o Estudado Invernal entregaram boas séries, né? Então, sei lá, né? Vamos, vamos ver. Vamos ver se tem bo coisa boa,
1: né? Eu acho que vai, ele vai seguir essa pegada meio divertida mesmo, acredito. Não, eu não sei como vai ser a trama, como eles vão usarem a origem dela, mas acho que vai seguir nessa, nessa pegada. Como você falou, também nunca foi pegada apegado a, a, a personagem, porque eu nunca gostei dessas versões femininas dos personagens, eu gosto mais daquelas personagens com identidade próprias, né, tipo, Sim, tem gosta. o Hulk tem a mulher Hulk. É, não sei é. como não fizeram uma Capitã América, né, uma Capitã, né, tipo, ah, tem o Homem de Ferro tem a Mulher de Ferro. É a Mulher de ah, eu... Ferro, a Mulher é. de Ferro. É. <risos> a Milha de Ferro, né, fazer a Milha de Ferro. Mas eu concordo com você que essa fase do, do, do Bernie é legal é e eu gostei também legal. dela, a, a primeira vez que eu, que eu vi alguma coisa dela, Assim, que eu gostei, na verdade, foi quando ela tava no, no Quarteto Fantástico, um pouco depois lá das Guerras Secretas, né? Ah, entrou.
0: verdade, na fase do Burn também, né? Quando ela participou lá, foi bem legal a participação também, dela. verdade. Foi bem, bem bacana. Lembrado. É bem legal. Fico,
1: cuja ficou lá no, no mundo lá do Beyonder e ela assum, acabou assumindo o papel dele, né? O papel dele, isso mesmo. É, não, a não, velho, de acho de que. Seguindo essa pegada aí da Disney Plus, acho que vem coisa boa, né, cara? Que eles estão eles, eles bem dedicados, né, em, em entregar produções, assim, bem próximas do cinema, né? Pelo menos na questão de qualidade, produção, né? Eles estão muito dedicados nisso nesse daí, né? E tá fazendo alvoroço total com a nerdaiada, né?
0: As nerds né, ficam tudo louco, né? Basta falar que tem uma mulher num um e ele fica tudo doido, meu Deus. Verde ainda,
1: né? Uma mulher
0: no um colão.
1: Dá pra fumar <risos> essa mulher. <risos>
0: E vamos pra última notícia de hoje, Orson C, né? Qual que é a última notícia de hoje?
1: Cara, mais uma série que adapta quadrinhos. de Y The Last Man, vai estrear em setembro, FX, pela Effects, né? Vamos ver. Eu não li quadrinhos também, mais um quadrinhos que eu não leio, né? Eu tô um, um nerd desgraçado que não, não lê mais quadrinhos. Nunca vi nerd que não lê com mais quadrinhos, né, cara? <risos> você cresceu,
0: como diria minha mãe, porque você cresceu. <risos> Você amadureceu. E a história diz que é muito boa, você leu, né? Sim, eu li de ponta a ponta. Foi um dos poucos quadrinhos que me fez chorar. Meu Deus do céu. E eu chorei mesmo, de verdade. Tradição, lá que eu me emocionei.
1: Você se emocionou, guerreirinho? É, rapos, é muito bom. O Guerrinho é uma pessoa de sentimentos puros de sentimentos e sentimentos verdadeiros. Os sentimentos tão... são a bosta, mas eles são puros, eles são verdadeiros. <risos> Se me emocionasse, aí, cê, aí sim você poderia dar crédito pra ele. Eu, vou, é, eu, vou, é. eu verei, eu lerei e verei. Se me emocionar, aí vocês poderão falar que é boa. Cara, mais uma adaptação aí, né, do HQ do Brackenvoggen, né? E eu, eu, eu fiquei muito curioso pra para ler, na época que saiu, assim, a trama é bem interessante, né? Eu acho que o um mundo distópico aí, quando sobrou só um cara, né? Só um cara na Terra, a Terra dominada pelas mulheres, né? Aí pensa no seguinte, ó.
0: Morreu todos os homens do mundo, sobra esse cara e um macaco. Macaco do sexo masculino. Agora, você imagina que esse cara, talvez ele tenha que repovoar o planeta. Ou pior, você imagina que esse cara sou eu. Imagina, Guerreirinho, o último homem vivo, mano. É as minas aí me mataram no segundo dia. Morte tóxicas, é esse tóxico, esse rosto de merda. Cara, a edição é muito bom, velho. Assim, a premissa é muito legal, né? Porque logo na primeira edição, o, o Valgan ele explica tudo, assim, né? Por que, que o mundo entra em colapso? Porque as estruturas do mundo são feitas pelo sexo masculino, né? Então, tipo, praticamente é, 80% dos pilotos de avião são do sexo masculino. Os governantes do mundo do sexo masculino, né? sua grande esmagadora maioria. E aí ele vai explicando, então conforme esses caras vão morrendo, tudo entra em colapso por quê? Não porque as mulheres não sejam capazes, não é isso. Mas simplesmente porque elas não tiveram as oportunidades na hora certa para estar em determinados cargos. Aí é muito legal como ele mostra primeiro o colapso do mundo e depois como as mulheres né, que começam a tomar conta do mundo, elas começam a colocar o mundo de volta nos trilhos, né do jeito delas. Então muita coisa vai para muito melhor em alguns aspectos e outras degringolam assim completamente eu lembro um momento lá que ele, que ele encontra uma uma, uma 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 tipo uma gangue de uma, de uma de mulheres que elas arrancavam o peito cara tipo elas não queriam mais ter peito porque peito representava o lado feminino e ser feminino era fraco cara é uma HQ com discussões interessantíssimas assim, uma das HQs mais inteligentes que eu já li até hoje não sei se eles vão trazer todo o teor né da, da HQ para o seriado eu acredito que não né bem provável que
1: não mas Vamos
0: esperar, né? Tomara que venha coisa boa hein?
1: Tomara. Eu também fiquei bem animado assim com a com a, com a adaptação, né? Quando falar da adaptação da série e com certeza lerei. Vou tentar, ler, vou tentar ler os quadrinhos antes de ver a série até.
0: Cara, são poucas edições, viu? Acho que são 70 edições, se não me engano. Seria rapidinho. As HQs são gostosas de ler. Pra... Tem tudo no scan próximo de você, tá? Tem um canalzinho lá do Telegram. Tá lá, só entrar lá. Tem tudo lá, Horstocena. Não precisa comprar porra nenhuma, não. Tem tudo lá. Viu? Depois eu te passo. Pra quem te vê de óculos 4D aí, ó. Tá passando aí, ó. Tá escrevendo tá aí, morte, aí, ó. Viu? Gibi HQs aí, ó. Tá escrevendo Gibi HQs aí, ó. Na sua tela. Canal do Telegram. <risos> Vai entrar lá. Tá escrevendo aí na sua tela agora, ó. que é isso, né, Horstocena? Das nossas notícias da semana. Recadinhos finais os nossos queridos ouvintes manda beijo manda abraço aí pros nossos ouvintes o que
1: cara eu queria mandar um abraço aqui para dois ouvintes aqui bacanas que mandaram mensagens legais essa semana aqui para o Bitucas o Lucas Ortiz e o Leonardo Meneguso. valeu aí pela audição é, os caras falaram a gente pagou né eu falei para é, 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 eles gente a gente pagou bem, né a gente, a gente pagou, pagou, pagou os caras falaram bem. bem valeu aí pela audição sei que vocês é, desculpa qualquer coisa e... eu não peço desculpa pra ninguém porque se o, se o psiquiatra deles Por acaso procurar a gente A gente até sabe, já tem o nosso advogado Que é o Ulrich Lins, né? o, o advogado mais De, de causas impossíveis Da polisfera Ele é o nosso
0: prime fã, tá? Ninguém toma esse imposto dele, ele é o prime é fã do Bitucas Suem é
1: pra ser o Ulrich, por favor
0: Exatamente, Eu... é, vocês vão ter que matar Muita gente pra chegar no nível de psicopatia Do Ulrich ainda <risos> <risos> Para você que não escutou até aqui, você pode escutar o Procurando Bitucas em todos os agregadores. A gente está todo em lugar. todos, mesmo, em todo lugar. Em a gente tá. O Washington continua aí. Agora ele contratou gente, né? Ele abriu uma central de telemarketing pro povo digitar. Telemarketing Sim. você fala, a do Washington você digita. Então o Washington continua mandando seus asseclas escravizados é, em todos os episódios do Bitucas pros biscoitinhos da sorte encontrados no bairro da liberdade, que tá tomado de de, de zumbi de Resident Evil, fui lá hoje, eu fico com medo. Meu Deus do céu, não vão lá, eu fico com medo.
1: Antônio da Praça da Sé também a gente tá com uma promoção bacana lá. Você compra um churrasquinho grego, ganha o suco de graça, de laranja. A gente, laranja. A gente, não, a gente não sabe se é laranja, ele diz que é laranja, né? Mas de tem laranja. Vários embora. produtos químicos que já fez o, já fez <risos> algumas pessoas ficarem parecidas com o Coringa, já, né? <risos> <risos> e ganha também o um episódio da Tilografada do Bitucas, todo Exatamente. engordurado, mas está lá, tudo
0: lá. Para os, no, para os nossos atendentes de telemarketing que digitam, não falam, eles digitam. digitam. Eles não falam nada, eles só digitam. Para você que escutou é aqui, meu muito obrigado, um beijo no seu coração e tchau.
1: Boa noite, até amanhã.